0: Es ist Freitag, der 30. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen um Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und dieses dynamische Duo weiß wie kein zweites, worüber es sich zu reden lohnt, denn sie machen das Ganze täglich, sie sind ein, früher hätte man gesagt, ein Power Couple, meine Damen und Herren, bestehend aus einer Radiolegende, einer Person, die die deutsche Medienlandschaft seit Jahren um so vieles bereichert, der andere ist Tommy Wosch, Katrin und Tommy Wosch. Ab 17 heißt der Podcast die früheste, beste Late-Night-Show im Internet, sprich als Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr
2: da seid.
3: Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Mickey.
3: Ich finde übrigens gut, dass du uns einlädst am Internationalen Inkontinenztag und am Namenstag von Adolf.
2: <lacht> ich wusste doch, dass...
0: Das, das hat das mich
3: irgendwie so... Ja. habe ich gedacht, es passt wirklich wie Arsch auf einmal. Ne? Ja,
0: Arsch auf einmal ist natürlich in dem Zusammenhang wirklich ein super <lacht> Begriff. <lacht> <lacht> Aber äh,
2: äh, Garton, warum sagst du mir das nicht? Dann muss ich ja heute meinem Vater gratulieren und ja. meinem Großvater und meinem Urgroßvater.
3: Wozu genau? Na ja.
2: Mein Gott, weil die alle drei Adolf heißen. Du kennst natürlich den legendären Gesprächseinstieg von
0: Friedrich Köppersbusch mit Rudolf Seiters damals. Ich glaube, es war bei Zack. Und äh, Friedrich Köppersbusch erwähnt das immer wieder selber gerne, wenn es um missratene Gesprächseinstiege geht, wenn es darum geht, das Gegenüber <lacht> ein bisschen aufzuwärmen, wenn er an der Journalistenschule lehrt. Und zwar ging es damals los, äh, Rudolf Seiters damals, glaube ich, immer noch Innenminister oder was weiß ich, Chef des Roten Kreuzes. Und er sagte, Herr, Herr Seiters, Sie heißen Rudolf. Ihr Bruder heißt Adolf. Wie waren ihre Eltern denn sonst so drauf?
3: <lacht> Finde ich aber gut. Ich kannte das. Er
0: natürlich. machte danach aber ein wenig zu, wie man im,
2: äh, im journalist sagt. Ja. ja, das machen ja manche, wenn sie mit Friedrich ja. sprechen. Völlig zu Unrecht, mhm. weil er ist natürlich fantastisch. Ich bin
0: ein Riesenfan. Riesenfan. Ein toller Kollege. Wirklich big Fan. Und den internationalen Inkontinenztag, da weiß ich doch, Tommy, dass das speziell für dich ein Thema ist. Da hast du doch stets etwas beizutragen, oder? Du meinst aufgrund meiner Verbaldiarö. Ja, also da sind wir Leidensgenossen, ne? in dem Sinne. Was machst du eigentlich dagegen? Ich gehe nur noch relativ selten raus und ähm, oft, also ich bin froh, dass wir ein Gästeklo haben. Sagen wir es mal so. Ne. Wenn der eine Weg zu weit ist. Nee, ich habe es inzwischen wirklich voll im Griff, Schwanzfotze. Ach ja, guck mal, wie schön. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir doch auf Flughöhe. So, Guten meine Morgen. Mutter haben wir jetzt schon verloren, da kommen wir hier zu. Die Schlagzeile des Tages. Protestmarsch in Paris, 40.000 Polizisten im Einsatz, das meldet die Frankfurter Rundschau. Ein Polizist erschießt einen 17-Jährigen in Paris, die Proteste eskalieren, die Behörden stellen sich auf weitere Ausschreitungen ein. Das ist derzeit der Stand der Dinge, dass halt die Polizei in Frankreich sich für eine weitere nach der gewalttätigen Proteste gewappnet hat. 40.000 Beamte im Einsatz der öffentliche Personennahverkehr seit 19 Uhr eingestellt und jetzt, da wir reden, können wir noch nicht sagen, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen mit Verletzten und möglicherweise Schlimmerem gekommen ist, aber wir erleben da natürlich etwas, das uns in Deutschland möglicherweise relativ bald auch blühen könnte, denn die Achse, die ich immer gerne aufmache, ist erst die USA, dann Frankreich und dann irgendwann passiert es auch bei uns, was gesellschaftliche Trends angeht. Der Auslöser ist allerdings auch ein Erregender, muss man sagen.
3: Du meinst, dass es auch hier passieren kann, dass Polizisten so gewalttätig werden, dass sie Jungs oder Mädchen aus Marzahn oder Hellersdorf, also aus den Randgebieten abknallen?
0: Wir hatten es ja tatsächlich und zwar im äh, August letzten Jahres, da ist bei einem Polizeieinsatz ein 16-jähriger äh, Somalier in Dortmund durch Schüsse aus einer Maschinenpistole getötet worden. Und das ist natürlich ein Vorgang, der dem, was da in Frankreich passiert ist, gar nicht so unähnlich ist. Also ein, also um jetzt mal einen, einen zynischen Begriff zu benutzen oder einen sehr technischen, völlig unangemessen eine Art, äh, das Gewaltmonopol auszuüben und dementsprechend gibt es jetzt Proteste, die in gewisser Hinsicht natürlich auch an George Floyd erinnern
2: in den USA. Mensch, Mickey, ich habe mir ja so vorgenommen, heute intelligent rüberzukommen, äh, wenn ich bei dir bin. Es, äh, ich schaffe es jetzt aber nur halb. Es gibt einen fantastischen französischen Film, der sich genau mit dieser äh, Problematik auseinandersetzt. Äh, du hast vielleicht den Titel auch schon. La äh, Richtig, danke. Ist es die, die französische Übersetzung von mhm. Hass? Ja, sensationeller Film kann ich an dieser Stelle nur sehr, sehr empfehlen, da kann man zumindest über die äh, Verhältnisse in Frankreich wahnsinnig viel ja. lernen und ähm, ich bin auf der anderen Seite, nicht nur, weil du mir jetzt gerade diesen, diesen Hint gegeben hast, ich, du kannst mir auch mit einer anderen Sache helfen, also weil äh, das ist in Paris passiert, in Hamburg hat wiederum ein Nachbar seine Nachbarn erschossen, weil der mit einem Laubbläser ja. rumgemacht ja. hat.
3: Naja, er hat genauer gesagt auf den Laubbläser geschossen und ich frage mich, ob es Mickey war, weil der wohnt ja in Hamburg. Also welcher davon war Mickey
2: Na, ich frage mich ja. eigentlich viel mehr, warum da eigentlich dann keine 40.000 Polizisten im Einsatz sind. Wo ist denn da jetzt konkreter Unterschied? Kannst du mir das mal auseinanderdröseln?
3: Ich oder Mickey. Ich hab
2: den, Lass den, mal, Miki, den Vortritt. Du, das du hast den Mann heißt.
0: grundsätzlich besser im Griff. Naja, sagen wir es mal so, das Benutzen eines Laubbläsers ist im Allgemeinen ohnehin nicht mehrheitsfähig. Alle hassen Leute mit Laubbläser. Und äh, insofern ja. ähm, ist es als Verbrechen relatable, auf jemanden mit einem Laubbläser loszugehen. Also es wird ja dann unter <lacht> anderem ja unter anderem <lacht> häufiger auch äh, darüber gesprochen, ob man die Dinger nicht verbieten sollte. Ich selber würde das nie tun, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ja fast nie zu Hause.
2: So. Hm. Aber wenn es relatable ist, auf einen Mann mit dem Laubbläser äh, zu schießen, kriegt man dann vielleicht sogar einen Orden dafür, wenn man auf einen Mann schießt, der einen Laubbläser mit seinem Lastenfahrrad transportiert. Das Lastenfahrrad ist ja vergleichsweise leise, muss man sagen. Ne?
0: Oder ist der Laubbläser äh, an und er äh, ist mit seinem Lastenfahrrad unterwegs, während der Laubbläser läuft und macht er im Grunde genommen wie so eine Art ehrenamtliche Stadtreinigung, dass er dann quasi über den Fahrradweg hinweg äh, dann die, den Bordstein, die Gosse, die Rinne vom Laub
2: befreit, das ja, gibt es natürlich. Ich würde es mal so sagen, ja. der Laubbläser ist zwar laut, aber das Lastenfahrrad ist so ein Zeitgeist-Testimonial für komplette Hirnlosigkeit. Ey,
3: Heinz Strunk war neulich bei uns, bei ab 17 da hast du schon mal so einen Quatsch über Lastenfahrräder gesprochen und da hat er gesagt, der hat eins und der ist ja kein Idiot. Das stimmt. Und er hat es so ganz nett dir, dir versucht zu verklickern du hast es bis jetzt nicht kapiert, der ist Lastenfahrradfahrer. Nichts hängen geblieben, ne? Ja. Du
2: meinst, Mickey sagt jetzt gleich dasselbe. Ja. Ich bin ja, wie die wenigsten wissen, ich bin ja Engländer und mir ist diese Situation gerade extrem peinlich.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Schnelle
0: Beratung im Bundestag, Eilantrag in Karlsruhe gegen Heizungsgesetz. Das sind sexy Meldungen, die gibt es so natürlich nur in der Tagesschau. Jetzt hat es die Ampel eilig mit dem Heizungsgesetz. Nächste Woche soll der Bundestag den Entwurf beschließen. Das sei viel zu knapp, schimpfen Parlamentarier. Ein CDU-Politiker schaltet das Verfassungsgericht ein. Und zwar ist es Thomas Heilmann von der CDU, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Der hat aber keinen Bock. Also es ist im Grunde genommen so und er sagt, es auch, ohne dass der maßgebliche Gesetzentwurf nicht mindestens 14 Tage vorher den Abgeordneten schriftlich zugegangen ist, gewinnt man da gar nichts entscheiden. Also die, die Bundesregierung hat ja nun lange öffentlich über dieses Heizungsgesetz gestritten. Jetzt will man es noch vor der Sommerpause durch den Bundestag peitschen und da sagen aber jetzt einige, unter anderem der Kollege von der CDU, na so geht's ja nicht. Das hatten wir ja zuletzt. Aber ja, weißt du, was ja. ich
3: da gleich dachte? Ich dachte sofort, der Heilmann ist... ist er kennt doch jeder so Menschen, mit denen man arbeitet, wo man weiß, der hat jetzt einfach gar keine Lust. Mhm. Der hat null Bock, sich da jetzt durchzuarbeiten. Während ja Verena Huberts von der SPD, die sagt ja, Mann, da muss man jetzt mal ein Wochenende ran, das sind 170 ja. Seiten, aber das schafft man schon. Ja. Ne? Und Heilmann sagt, nee, da möchte ich jetzt nicht ran, der hat jetzt schon Sommer.
2: Aber jetzt mal was anderes. Also ganz ehrlich, findet ihr dieses, dieses Heizen echt so spannend? Oder ist das wieder so ein, ich sage es mal, so ein deutsches Ding, wo wir Halbungarn, wo wir Exilung wir jungen Exilungern es ist einfach nur wie viele Nationalität wie hast du eigentlich? Also du hast mir schon in Engländer <lacht> konzert, den Engländer konzertiert, den Okay, ja, ja okay, vergiss das mit dem Engländern, das war nur für eine schnelle Pointe, aber jetzt spreche ich echt mal hier als, als wahrhaftiger Halbungar, ist das so ein deutsches Ding, Ist das, hängt da der Lulli runter, wenn der Deutsche nicht so heizen kann, wie er will, ist das das Problem oder was ist hier eigentlich das Problem?
3: Also ich glaube, bei dir ist das Problem, dass du dich grundsätzlich mit solchen Banalitäten, die es für dich sind, nicht beschäftigen willst. Wir wohnen seit drei Jahren in einem sehr alten Haus mit einer Ölheizung. Oh. Die fällt sehr, sehr oft aus. Ja wer geht in den Keller, ja, wer drückt da Knöpfe, wer weiß, wie man eine Heizung repariert.
2: Mickey, darf ich Sie dann noch ganz kurz zurechtweisen in deiner Sendung? Ja, aber selbstverständlich. Habe ich dich jemals drum gebeten, wenn es hier im Haus kalt wird, dann weißt du ganz genau... Wir haben genau, drei kleine Kinder, ja, klapper, ab, klapper, klapper. Dann ziehe ich den Kindern Pullover an und Jacken und mir auch ein Pullover und Jacken und ich dusche auch gerne kalt. Also du musst da nicht runtergehen. Offenes Feuer im Wohnzimmer, ne? sowas halt. Micky,
0: sag doch du mal als Deutscher. Tommy, ich verstehe, dass das dass bei deinen Kindern gut ankommt, wenn sie mit Papa im Wohnzimmer <lacht> immer über dem offenen Feuer Marshmallows rösten. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass Katrin als die Stimme der Vernunft, als die wir sie hier auch schon erleben, mhm. in den Keller geht und mal eben kurz mit der Pumpenzange äh, da rangeht und sagt, ich dann Drück so, dich
2: nicht um die Antwort. Ja, na ja. Fühlst du dich in deinem Lifestyle beschnitten von Herrn Habeck?
0: Ja oder nein? Nein, gar nicht. Nein, nein, null. Aber ich verstehe. Okay. Aber, und jetzt kommt natürlich der innere Sozialdemokrat, äh, wir müssen die Bürger schon auch mitnehmen. Und auch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte seinen Merkel-Moment, als er nämlich die Bevölkerung fast um Verzeihung gebeten hat. Er hat gesagt, die letzten Wochen waren nicht preisverdächtig mit dieser Debatte. Es hätte nicht passieren dürfen, dass auch nur der Eindruck entsteht, da werden funktionierende Heizsysteme rausgerissen. Also und jetzt kommen wir dazu zu dem Beispiel, die Kommunikation um dieses Heizungsgesetz war natürlich auch wirklich legendär beschissen, dass sich da drei Regierungsparteien zerlegen, während natürlich auch ein Gutteil der Journalisten, die das Kommunikations Gebaren kommentieren, parallel äh, sich bei ihrem Vermieter erkundigt haben, womit heizen wir eigentlich seit zehn Jahren, weil das natürlich ganz viele auch überhaupt nicht wussten und
2: teilweise immer noch nicht wissen.
3: Aber für euch beide gibt es ja da gute Nachrichten, wenn man über 80 ist, dann kriegt man einen günstigen Kredit.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja. Mickey, ja. Mickey, du musst in so einer Situation nicht lachen, sondern du kannst einfach sagen, freche Aussage, weiter geht's. Und das, <lacht> so mache ich das schon. Freche <lacht> Aussage, weiter geht's. Einfach ignorieren hier, links rein, rechts raus.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: General Armageddon laut Medienbericht festgenommen. Das berichtet der Spiegel. Wo ist Sergei Surovikin, der angeblich vom Wagner-Aufstand gewusst haben soll? Die Financial Times berichtet über seine Festnahme. Der Kreml hält sich bedeckt. Ja, Surovkin ist der stellvertretende Kommandeur des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine und wird in der Presse wegen seines martialischen Vorgehens im Syrienkrieg General Armageddon genannt. Und der soll angeblich... Äh ja, verschwunden sein. Äh, Putin hat ja jetzt offensichtlich, nach allem, was man hört, auch so eine kleine Säuberungsaktion am Laufen, mhm. was aus seiner Warte sehr nachvollziehbar ist. Denn äh, wenn jemand wie Prigoshin bis 200 Kilometer vor Moskau einfach mal da durchfährt, wie das heiße Messer durch die Butter mit seinen Panzern und seinem Kriegsgerät, dann entsteht der Eindruck, dass da der ein oder andere auch in der russischen Führung äh, gesagt hat, Leute, lasst den mal durch, das ist einer von uns.
3: Ich möchte nicht wissen, wie viele da jetzt die Buchsen voll ja. haben. Es soll ja Listen geben, da stehen jetzt alle drauf, die Putin nicht direkt öffentlich unterstützt haben. Politiker, die beweisen müssen, ja Mensch, wir standen doch auf deiner Seite, alles in ja. Ordnung und jetzt schnell Google-Fotos löschen, in denen sie irgendwie mit einem Vorschlaghammer da standen und gedacht haben, endlich passiert mal was. ne?
0: Wie gesagt, aus Putins Warte natürlich nachvollziehbar. Der übrigens, Putin, der, wir erinnern uns an diesen absurd langen Tisch, <lacht> der ist mittlerweile in Dagestan unterwegs, geht in die Menge, der also von Korruption. Corona-Angst zerfressene Putin geht
2: in die Menge, verteilt Küsschen. Das, also
0: wirklich, das ist schon kurz vor Gottschalk so, mein
2: Lieber hier, komm mal aber her. Aber
3: ist es der echte?
2: Oder es ist es Körper Nummer eins oder Körper Nummer zwei? Hm. Oder ja, stimmt natürlich. vielleicht sogar eine KI eine, eine oder ein, ein Hologramm. Meinst du,
0: Putin hat ein Hologramm auf die Leute losgelassen? Man weiß das ja nicht. Ne?
2: Stimmt es eigentlich, dass diese Wagner-Söldner eigentlich wirklich auf Moskau marschieren wollten, aber sich dann einfach verlaufen haben, kurz vor Schluss, weil die so besoffen waren? Da, da,
0: oh was Gott. ist das denn für eine Meldung? Das glaube ich ja nur wiederum... Fake Fake News, das Fake News, glaube, ich, Fake da, News. Bin, da muss ich sagen, da, da würde ich mal, ja, <lacht> da, kommen wir, da kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Ein Scherzchen, nur für den Kick, für den Augenblick. Ich wollte noch sagen, dieser Surov, äh, Surovikin, da ist ja dann, stand ja dann halt, wie gesagt, na, zumindest noch die Frage im Raum, wie nah ist er denn, ähm, Prigoshin? wenn man sich den anguckt, die teilen sich halt einen Look. Ne? Diese Combat-Klamotten, da muss man sagen, okay, das ist im Krieg jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich, aber halt eben auch die Glatze, so ein bisschen die äh, Physiognomie. Also wenn man so in so einer Liste von so, wenn man so eine Reihe von zehn Leuten da stehen hat und sagt, wer von denen könnte möglicherweise mit Prigoshin so recht eng, wer, wer findet den auch gut? Und dann siehst du, dann hat der eine da vielleicht so ein Afro, der andere so eine blonde Surfermatte, der eine so ein Schnäuzernas, da er den Glatzkopf stehen dann sagst du, der könnte
2: möglicherweise äh, mit ihm sympathisieren. Ja, es gibt so kater gesichter So ein deutsches kater gesicht war zum Beispiel Karl-Heinz Wildmoser. Mm -hmm. Den kenne ich nicht. Das war der Präsident von 1860 München. Ja. Ach der. Ja. Legende. Ja. Claude oliver Rudolph. der Schau, hat aber oh sogar richtig Gott. viel Kohle gemacht. Ja. Und das russische Katakalo-Gesicht hat äh, der Kollege, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann und auch nicht merken will. Pri, pri, pri. Sorowikin. Also, oder meinst du Prigoshi? Priglopil
0: war der war... Äh, das der, richtig der hatte gar kein Katakalo-Gesicht. Der ist auch auf eine Art und Weise untergetaucht, aber ganz anders. Aber der, den du gerade angesprochen hattest, äh, Claude war Rudolf. Da bin ich ja völlig begeistert. Das geht jetzt ein bisschen in Richtung Lokism. Ich sage es aber trotzdem. Ich habe den letztens... Also das fand ich immer ganz toll, denn der hat sich ja immer als, hier, wie heißt er? früher hieß er Chinesenfiete bei der König von St. Pauli. Er war ja immer der Drehkick schwingende Poet. Er ja. hat ja immer irgendwie Rilke zitiert und hat aber immer auch gesagt, er kann aber im nächsten Moment mit einem Roundhouse-Kick jemandem auch quasi die Rübe abtreten. Und dieses mhm. Image hat ein bisschen gelitten, als er sich beim Promi-Boxen vom Herzblatt-Moderator hat vermöbeln lassen. Ja, stimmt. Und jetzt mittlerweile sitzt er bei, mit verspiegelter Sonnenbrille bei volle Kanne im ZDF-Vormittag. Da muss ich sagen, das ist auch nicht mehr so ganz so der super wie ich mir gewünscht habe. Und von wegen Lokismen. Also ich hatte erst zwischenzeitlich gedacht, der Mann hat zwei Köpfe. Er hat einfach wirklich eine
3: sehr, sehr
2: große Nase.
3: Oh. Mhm.
2: Claude Oliver rudolf Hast
3: du nicht was über die Nase neulich erzählt? Ja, ich
2: habe, äh, haben wir äh, in unserem, wir haben ja einen Podcast, ne? Ähm, ja, also äh, haben wir erzählt, dass es jetzt wirklich bewiesen du. ist, wissenschaftlich bewiesen ist, dass es eine Relation gibt zwischen Nase, also das alte Sprichwort, kennst du sie den ja. Vicky, wie die Nase des Mannes, so auch sein Johannes. Und es ist halt. Die gibt es doch nicht, die doch, Relation. Doch, was? Ja, also meinen Informationen nach schon. Und, und zwar ist es so, dass die durchschnittliche hm. okay. Nase 4,5 Zentimeter lang ist und 4,5 ja. Zentimeter Nase, ergeben einen durchschnittlich 11,8 cm langen Penis. Wenn aber die Nase über 5,2 cm lang ist, dann kann man von einem mindestens 13,7 cm langen Penis ausgehen.
3: Von den Augenbrauen bis nach vorne dann gemessen, oder wie?
2: Ich war ja letztens mit Micky auf der Bühne und ich habe den ganzen Abend, ich hatte einen Riesen, wir hatten einen Riesenspaß, Mickey. Ich ist ein super Bühnenperformer, aber ich habe den ganzen Abend seine Nase gesucht. Ich habe nichts Hallo, hm. hallo. Dachte schon, er hätte sie zu Hause vergessen gehabt. Ich habe ja auch eine gar nicht so kleine Nase, aber du siehst, ich habe ja
0: schon vehement diesem Studienergebnis widersprochen, weil ich ähm, mhm. ein relativ nüchternes Verhältnis zu meinem Pinoid habe. Also ich habe mich die letzten 46 Jahre damit ordentlich geschlagen, möchte ich mal sagen. Ja, heiz du doch einfach aber es ist weiter. jetzt auch nicht so, dass ich jetzt behaupten würde, ich müsste jetzt, also dafür jetzt irgendwie zum Orthopäden oder so. Ne? Also es ist jetzt...
3: Nächste Thema, Freunde, ja. Das gibt's doch gar nicht.
0: Verstörende Bemerkung, Trump soll offen über möglichen Sex mit seiner Tochter gesprochen haben. Das berichtet der Tagesspiegel, einem Medienbericht zufolge, habe der Republikaner vor Mitarbeitenden anzügliche Kommentare über Ivanka Trump gemacht, und zwar selbst dann noch, als er Präsident war. Das finde ich übrigens interessant, als würde das also, so diese, diese Einschränkung.
2: Also, ne, <lacht> genau. so, also ja. wenn man nicht Präsident ist, dann kann man das ja mal bringen. Genau. Also, wir sozusagen, wir sind ja alles keine Präsidenten, wir dürfen das. Genau. Aber er als Präsident, als Präsident also nicht. Aber der ja. hat
3: doch schon früher, 2006, glaube ich, in einer Talk schon mal gesagt, wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mit ihr ausgehen.
0: Genau, genau. I would date her, I would totally date mhm. her. Und dann hat er wohl dann irgendwie, also es gibt ein Buch, jetzt, pass auf, jetzt kommt der Knaller, es gibt ein Enthüllungsbuch über Trump. Und ich stelle gleich die Frage, ist das das Ende von Trump? <lacht> 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 Miles Taylor, Miles Taylor heißt der Mann. Und Newsweek zitiert aus diesem Buch, Taylor hat geschrieben in dem Buch über Trump, Mitarbeitende sagten, er habe über Ivanka Trumps Brüste ihren Po und darüber gesprochen, wie es wäre, mit ihr Sex zu haben. Bemerkungen, die John Kelly, immerhin der Stabschef damals, einmal dazu veranlassten, den Präsidenten daran zu erinnern, dass Ivanka seine Tochter sei.
2: Ich kann hier mal ein kleines Rätsel aufgeben. Ich kann den Namen einfach nicht nennen. Ich habe nicht viele prominente Freunde gehabt in meinem Leben, aber ich hatte einen prominenten Freund und ich, die Freundschaft habe ich eigentlich auch gerne gepflegt. Und dann saßen wir morgens um drei, halb vier ja. in seiner Wohnung und hatten schon ordentlich was getrunken. Ja. Und dann sagte er zu mir den tödlichen Satz und er sagte... Also wenn schon irgendjemand meine Tochter äh, entjungfern oh muss, Gott. dann würde ich es gerne Ach selber machen, damit es dann wenigstens auch klappt. Hey Und wirklich hey. äh, Glas weggestellt, aus der Wohnung gegangen, Kontakt gelöscht. geht's noch ekelhafter? Nein. die Antwort ist, äh, also ich wüsste es nicht. Danke. Ja, ich wüsste es nicht. Schönes Schlusswort.
1: Bitte empören Sie sich jetzt. Mehrere
0: Berliner Bezirke signalisieren Finanzprobleme, das berichtet nicht nur die BZ neben Neukölln gibt es mehrere weitere Berliner Bezirke, die massiv Kürzungen etwa bei sozialen Angeboten angekündigt haben Also sowohl Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister, der sagte dem Tagesspiegel-Newsletter-Checkpoint, es gebe ein richtig, richtig großes Problem für ganz Berlin. Und wo natürlich alle wirklich richtig aufgejault haben, das war bei der Meldung, dass in Berlin-Neukölln dem Sparzwang ganz viele Dinge äh, zum Opfer gefallen sind. Unter anderem die Tagesreinigung an den Neuköllner Schulen. Obdachlosenhilfe wird reduziert, Wasserspielplätze geschlossen, kaputte Spielgeräte auf Spielplätzen werden nicht mehr erneuert, Finanzierung von Jugendreisen stark eingeschränkt und, fand ich auch bemerkenswert, aus mehrerlei Gründen Wachschutz an zwölf Neuköllner Schulen entfällt. Jetzt lebt ihr ja in Berlin. Ihr lebt nicht in Neukölln, wenn ich mich nicht irre, aber Berlin. Was ist das für eine Entwicklung und wie nehmt ihr das? Du hast gerade schon gesagt, äh, drei Kinder.
3: Wir leben in Brandenburg, wir haben aber ganz lange in Berlin gelebt, jetzt Rand-Berlin. Also bei mir war es heute so. Wir alle war Vermögen Instagram.
0: in Berlin lebt ihr in Brandenburg, wie sich das gehört. <lacht> Richtig. <lacht> natürlich. Das ist natürlich
3: Ich habe es bei Instagram gesehen als so eine Kachel und dachte, es ist vom Postillon. Ja. Ich dachte, ah, witzig, ne hier in Neukölln wird gespart an der Suchthilfe kaputte Spielgeräte werden nicht mehr repariert, Müllentsorgung gibt es nicht mehr und dann habe ich kapiert, als ich es immer öfter gesehen habe irgendwo, das wollen die echt machen und es hat mich schon bestürzt.
2: Ja, ist das so eine Form Broken Windows Effekt, dass man einfach sagt, wir nehmen den schmutzigsten Bezirk und da räumen die, wir jetzt gar nicht mehr Die sie es am
3: nötigsten auf. ja auch haben, Mensch, die sind doch auch darauf angewiesen, dass man denen hilft und dass man da irgendwie Spielgeräte repariert, da werde ich echt sauer. Wir haben
0: ja eingangs ein Thema gehabt, von dem wir ja schon sagten, das ist eine Entwicklung, die wir uns in Deutschland natürlich auch erreichen und das ist, du kannst ja eine direkte Linie ziehen zu Frankreich und dem, was da passiert, wenn du die Menschen nicht nur geografisch am Rande sich selbst überlässt, sondern natürlich auch ähm, sozial, auch im dem du ihnen diverse Projekte streichst, Jugendhilfe, ähm, Betätigungsmöglichkeiten, all das, dann erlebst du natürlich zusätzlich zu der Polizeigewalt-Logo, aber dann erlebst du natürlich genau diese Dinge, die dann geschehen. So, also jetzt habe ich eine Idee. Das eine
2: führt zum anderen. Ja, aber bitte. Jetzt habe ich eine Idee, die hört sich kindisch an und
0: äh, ist es so. Meine auch. Damen und Herren, jetzt, ganz jetzt kommt die Rubrik: Tommy Bosch hat nach 20
2: Minuten eine gute Idee. Eine Idee. Idee. Nee, ja, nee, gut, nee. also gut, nicht. Gut, das ich nicht, ja, nicht gesagt. Also ich habe Neukölln nie verstanden, wirklich okay. Was soll das sein? Es gibt in keiner anderen Stadt, du wirst nicht in München Neu Hamburg finden ja. oder in Hamburg Neu München oder so das ja. ist einfach totaler Quatsch. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir das hat ja scheinbar irgendwas zu tun, muss ja was mit Köln ja. zu tun haben. Wie wäre es denn, wenn wir die dann die Stadt reinigen äh, da wenn wir die was mit Köln einfach in die Pflicht nehmen. Man sagt, das ist ja Neukölln, Das ist jetzt ja, deine Idee. Naja, Idee. Also Idee ist immer so ein hochtrabendes Ding. Es ist fast ja nur ein Wortspiel. Also noch nicht einmal das eigentlich. Es ist eigentlich kompletter Scheiß. Aber wenn man es sich jetzt dann nochmal konkret überlegt, dass man einfach. Bei
3: RTL könnte das machen die Mitarbeiter von RTL, die machen mal einen Ausflug nach Neukölln und die können dann machen. Ja, vor dann allem, wenn sie eh
0: mit dem machen. Kamerateam die ganze Zeit da unterwegs sind, dann können sie bei der Gelegenheit ja auch mal eben kurzer die Wasserspielplätze reparieren und, <lacht> und mal den Wachschutz an ja, der nein, Schule machen, richtig. oder?
2: Nein, ich sehe das so ein bisschen so wie Hongkong und China, dass man ja. einfach so sagt, wir geben den Kölnern jetzt Neukölln zurück und kümmert euch um die Kacke. Finde ich gut,
0: aber äh, Tommy, da gibt es also, du bist ja in den Medien tätig und auch als Fernsehproduzent, ähm, du Was? bist aber offensichtlich länger nicht in Köln gewesen, denn wenn man einer Stadtdirektion ja nun wirklich jetzt nicht äh, etwas, oder einem Regierungsbezirk etwas auferlegen würde, sich zu kümmern oh, oh, oh. und es schöner zu machen, ja, sagt dann ist es ja wohl kaum die Stadt Köln. Also, with all due respect, Köln, ihr wisst,
2: ich liebe euch, liebe Kölner, aber... Es gibt keine Stadt, in der es so penetrant nach Urin stinkt. Ja, Hohenzollernbrücke, ne, darunter ist wirklich, also... Wahnsinn.
3: Wie kommt das denn?
0: Naja, man hat eine leise Ahnung, was es sein sind könnte. Sind da so
3: viele Orchideen? Da sind
0: sehr viele Orchideen, richtig, richtig, <lacht> ja. Selbst Urin stinkt nicht so nach Urin wie Köln. Das ist richtig, ich habe aus den Augen geblutet und mir sind die Nasenhaare ausgefallen, als ich einmal unter der <lacht> Hohenzollernbrücke in Berlin, äh, in Berlin, Köln entlang entlanggejoggt bin. Also es ist sogar auch nur, nur joggend war es schon, wirklich eine echte Prüfung, muss man einfach, muss man einfach mal sagen.
2: Also mein, mein Urin, wenn wir, wenn das Flugzeug äh, schon so über Bonn mhm. da seine Schleifen zieht, da kriegt mein Urin schon gute Laune, weil es sich so zu Hause fühlt.
1: Der Trick der Woche.
0: Private Raumfahrt Virgin Galactic will ersten kommerziellen Flug ins All starten. Das berichtet die Zeit. Das Raumschiff des Unternehmens von Milliardär Richard Branson soll am Donnerstag abheben. An Bord sind Angehörige der italienischen Luftwaffe und ein Forscher. Also das ne, Virgin Galactic ist ein privates Raumfahrtunternehmen und jetzt soll es dann aber auch wirklich ja, ins All gehen mit einem kommerziellen Flug.
3: Und auch wieder in so einem Skoda Yeti, wie <lacht> ja. unter, unter Wasser? Ja, oder? man
0: denkt automatisch dran. Man, man, man kommt wahrscheinlich gleich wieder in dasselbe, dass man sagt, was habt ihr denn hier so? Ja, Sicherheitsvorkehrung, da wird auch teilweise übertrieben. Die sind ja auch irgendwie vom TÜV Rheinland, drehen die ja komplett durch. Das haben wir hier geklebt. Controller von der Xbox. <lacht> und dann geht es aber auch direkt los, Freunde. Tickets kosten äh, zwischen 200.000 und 450.000 US-Dollar, da wissen wir ja nun seit dem vergangenen Wochenende, dass das verdammt gut investiertes Geld ist. Die Frage an dich, Katrin, kannst du dir erklären, was es damit auf sich hat, dass, Klammer auf, Vermögende, Klammer zu, Männer es zuvorderst, nach besonders tief runter oder nach besonders weit oben zieht? Was ist das?
3: Oh, was ist das? Ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich habe auch immer ein bisschen Begeisterung dafür. Mhm. Neulich hat in Indien zum Beispiel einer, dass ihm das Handy reingefallen und hat er den ganzen See ausgepumpt.
0: Ja, das war toll, ne?
3: ne? Und da denke ich mir erstmal, eigentlich finde ich es cool. Und wenn Reiche sagen, ich will da zur Titanic oder ich will ins All fliegen, dann glaube ich, dass so wenig Adrenalin, also Adrenalin ist so schwer nur noch herzustellen, wenn du alles hast, ja. dass du es irgendwie dadurch erreichen willst. Also,
2: Mickey, ich finde die Frage ehrlich gesagt ein bisschen deplatziert. Mhm. Weil nach 20.000 Jahren Patriarchat, als konnten ja nur Männer ganz tief äh, tauchen oder ganz hoch fliegen, Daedalus, Icarus und ja, so, Captain Nemo und so und äh, da hatten die Frauen ja gar keine Chance und äh, deswegen ist das heute immer noch so eine Männerdomäne. Und, du würdest ähm, gerne einfach mehr Frauen jetzt,
0: äh, auf dem Grund des Ozeans versenken, als Zeichen, Ich gegen würde ja, Ich würde gerne in der, Zeitung, das in der Zeitung
2: lesen: Vier Milliardärinnen bei U-Boot-Unglück äh, vermisst.
3: Da würde man sich wirklich freuen, ne?
2: Ja, natürlich. Also, ich, ich würde mich
3: auch freuen, wenn jetzt vier Millionärinnen, aber die gibt es ja nicht und es sind dann die Frauen von denen. Also,
2: also ja. DAX-Vorstände
0: werden es höchstwahrscheinlich nicht sein. Also die Gefahr, dass nee. vier DAX-Vorständinnen verunfallen in einer Rakete oder in einem U-Boot, diese Gefahr als Meldung, sie bald zu lesen, ist vergleichsweise ich gering. Ich glaube,
3: es liegt Frauen auch nicht so nah. Es liegt Frauen einfach nicht so nah, dann so einen Quatsch zu machen. Hm. Männer 20, machen ja sowieso nicht, viel mehr Quatsch. Aber die
2: Zukunft ist pink, Leute.
3: Ja, aber die werden andere Sachen machen.
2: Die machen ja, andere Sachen. Was denn? Ja. Das würde die werden zum Beispiel
3: ähm, neue Schulfächer erfinden, wie zum Beispiel Verantwortung als neues oh. Schulfach. Wer hat für was Verantwortung? Oh, das ist ja
0: sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Du lieferst. Du lieferst.
1: Unterm Radar.
0: A Texas Airport worker who was sucked into a plane's engine died by suicide. Das meldet NPR, an airline worker who was Ingested into a plane's engine Friday night at the San Antonio International Airport. Took his own life, a medical examiner said. Ja, wir haben das ähm, zumindest teilweise verfolgt, dass in diesen Airbus 319 von Delta Airlines ein Mann hineingesogen wurde in die Turbine. Und wir alle haben gesagt, um Gottes willen was für ein schrecklicher Unfall, wie konnte das passieren? Und die Erklärung ist nach einer medizinischen Untersuchung, nach einer forensischen, dass äh, diese Person da freiwillig rein ist. Ja, und es ist eine Person, es ist eine eine 34-jährige Mutter von drei Kindern, äh, Katrin, das geht jetzt auch an dich. Ist
3: es jetzt Motivation für mich, oder? Ja, die,
0: ist, die, die hat sich diesem, diesem, äh, dem Flugzeug genähert, während die Turbinen. Also, noch Micky, liefen. ich finde
2: es total daneben, ja? dass du dich mit so Frauenunglücken immer an die Frau wendest. Ja. Frag doch mich mal, was ich davon halte. Ja, heilte. ich habe panische Angst vor der Antwort. Das ist es eigentlich, ne? Also, <lacht> zu Recht. Ja, also wie,
0: wie Recht. jeder vernünftige Mensch äh, sich fernab von laufenden Flugzeugturbinen hält, einen weiten Bogen darum macht, mache ich einen weiten Bogen äh, um dich, wenn es um die Antwort <lacht> darauf geht, warum Menschen respektive Frauen sich freiwillig in eine Flugzeugturbine stürzen, um ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Aber weil wir ja auch ein Podcast sind, der gerne auch an Befindlichkeiten kratzt, Stelle ich dir die Frage, Tommy, erklär du mir, was da äh, vorgefallen ist.
2: Ich glaube, dass diese Frau in dem Moment einfach sich umbringen wollte. Also mhm. Manchmal ist die, liegt die Wahrheit äh, so offenkundig. Und um jetzt noch mal ein bisschen ernster zu werden an der Stelle, vielleicht bleibt es auch mein einziger ernster äh, Beitrag. Ich reg mich immer wahnsinnig auf über Leute, die Selbstmorde beurteilen, evaluieren. War es sinnvoll? War es sinnlos? Ja. Wie kann sie das machen? Wie kann er das ja. machen? Ein Selbstmord ist fast immer das Ergebnis einer schweren Depression und das sind Krankheiten. Insofern, Leute, <lacht> spart euch einfach dazu jeden Gedanken und jeden ernsten Satz.
1: Ganz weit vorne.
0: Das ist vielleicht auch nicht uninteressant für Sportbegeisterte, denn vom heutigen 30. Juni bis zum 1. Juli da gibt es wieder die Weltmeisterschaft im Ehefrauentragen. Seit 1992 das Ganze und zwar in Sonkaljevi in der Region Savo. Und das müsste sein in Finnland. Wenn, ja,
2: da steht es ja auch, in Finnland. Und ähm, jetzt. Äh, ähm, Miki, da muss ich aber schon wieder dazwischen ja, bitte? gehen. ja. 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 Und jetzt bitte? auch noch Ehefrauen tragen. Warum trägt ja, denn nicht denn? die Frau den Mann mal? Warum wird denn nicht mal über sowas berichtet? Eine Weltmeisterschaft im Ehemänner tragen, Micky.
0: Jetzt kommt ein entsetzlicher Boomer-Gedanke. Ich sage Ihnen trotzdem, in unserer genderfluiden Zeit gibt es wahrscheinlich sogar eine gute Gelegenheit, äh, noch kurz vor Start äh, da nochmal kurz zu switchen und zu sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich fühle mich gerade als die Frau und... Bravo, so, ich bin schon auf dem Balkon. Das gibt Ärger, da ich kannst du fest von ausgehen, das wird natürlich nicht folgenlos bleiben, diese Aussage, aber ich wollte, dass die Leute auch so ein Stück weit äh, ein bisschen auf Betriebstemperatur geraten. Aber
3: eigentlich finde ich das ein ganz, also man kann sich ja darüber lustig machen, aber ich ja. bin ja vom Dorf hm. und ich sage euch eins, also wenn da die Ehefrauen tragen werden würden, das wäre eine lustige Sache und ja. es ist irgendwie ja nicht mehr zeitgemäß, aber ich würde mich freuen, Tommy. Tommy hat mich noch nicht einmal im Leben hochgehoben, nicht mal die Kinder, weil er immer sagt, sein Rücken tut weh. Auch, nee.
0: Tommy hat ja sehr viel Rücken, also so, alleine der Rücken bei ihm misst ja schon 1,30 Meter und dann können wir noch mal die ungefähr äh, 1,70 Meter langen Beine dazu. Ne? Der wäre doch eigentlich ideal, das Problem ist nur, wenn er dich tragen würde, er würde dich wahrscheinlich mit dem Kopf direkt in die Hochspannungsleitung reinhauen und dann habt ihr
2: natürlich ein ganz anderes Problem. So, so, mit, einmal so mit dem Art Kopf in die Baumkronen rein. <lacht> und Giraffen tragen. Ja. So, plötzlich, ja, dann so also, witzig, plötzlich dann noch so drei plötzlich so drei storchen, drei storchen Eier im Gesicht. Ne? Ja, ja, ja. Können wir ja mal drauf ankommen lassen, wessen <lacht> Frau denn äh, den Ehemann weiterträgt? Mein dran. Mann kann. Du deine, ob deine Nikki dich weiterträgt oder meine Katrin mich weiterträgt. Das
3: machen wir mal. Ja. Das ja. machen wir aber. Schubkarre machen wir dann.
2: Mhm. Huckepack,
0: allerhöchstens. Also, meine Frau ist wirklich bekennt heillos unsportlich und verfügt nicht über einen einzigen Muskel in ihrem Leib. Das könnte also äh, eine sportlich interessante Angelegenheit werden. Es sei denn, man stellt ihr irgendwas in Aussicht, sodass am Ende der Laufstrecke ein Süßigkeitenladen äh, steht und sie sich für fünf Euro Weingummis in eine Tüte machen kann. Dann rennt die dir aber komplett, dann rennt sie mit mir noch durch drei Wände durch. Davon ist auszugehen.
3: Bei mir musst du da bloß Kuba Libre hinstellen, dann bin ich wieder schneller.
2: Wir haben ja vorhin über äh, Verbaldiarrhoe gesprochen mhm. Und ich kann es mal ganz kurz nochmal skizzieren, wie das bei mir im Kopf einfach abgeht. Du sprichst von jemanden, der keine Muskeln hat, und ich bin sofort bei jemandem, der keine Knochen hat. Kennt ihr alle Jimmy Glitchy?
3: Oh, der Mann ohne Knochen, der sich beim.
2: Ah, uh. hat sie. Anders als der Mann ohne Rückgrat,
0: das ist der bayerische Ministerpräsident. Der ist bitte keine Verwechslung. <lacht> der Mann ohne Knochen,
2: fantastisch. Simi, Simi, weißt Simi du, weitergeht? der Mann ohne Knochen hat sich beim Kacken das Arschloch gebrochen. haben wir in meiner Schule gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
3: Mann, wir werden nie wieder eingeladen, ey. Doch, das war ein
0: keine, einmaliges Ding. Keine Sorge.
1: Gucken mal, wer da
3: spricht.
0: Ich habe spontan noch eine kleine Rubrik eingebaut und zwar habt ihr, und das fand ich sehr amüsant, bei ab 17, ihr habt nochmal Dönergate aufgearbeitet. Könnt ihr mir zum Schluss dieser kleinen Folge nochmal erzählen, was es damit auf sich hatte? Ihr hattet bei einem AfDler angerufen, dieser Tage. AfD, Herr Jungblut. Herr Jungblut. Nicht Sydney Jungblut, sondern sein Bruder,
2: äh, wer ist er, Dirk oder wie ist er mit Vornamen? Alexander Youngblatt. Alexander Youngblatt. Der will in die, ins Europaparlament für mhm. die AfD. Und wir haben ja alle in den letzten Tagen und Wochen diese Meta-Diskussion geführt. Wie geht man mit der AfD um? Und wir ja. haben uns natürlich auch so unsere Gedanken gemacht und haben dann den Slogan entworfen: Ab 17 Uhr wird zurückgelogen. Und wir haben beschlossen, also in fast jeder Sendung jetzt AfD-Politiker einzuladen und die einfach zu belügen. Schlichtwegs. Okay zu belügen. Ja. Und dann hatte äh, Herr Jungblut ja äh, so eine Meldung, dass er ein Dönerverbot fordert und dann haben wir uns äh, <lacht> zu uns in die äh, Sendung geholt. Und haben ihn nur mit Fakten konfrontiert, die halt einfach gelogen sind. Wir haben ihn zum Beispiel damit konfrontiert, dass aufgrund seiner Aussage ein Meinungsforschungsinstitut IMAP, das ist übrigens ein Antidepressionsmittel IMAP, also eine Spritze, also das ist Meinungsforschungsinstitut okay. IMAP, dass ja. die AfD deswegen im Sinkflug ist. Dass hat das geglaubt? Ganz am Anfang hat sie ihn komplett aus der Kurve getragen, weil ich gesagt habe, ich hätte diverse Hintergrundgespräche äh, geführt und habe dann so zwei drei Namen genannt, die er auch kannte und äh, die hätten mir alle gesagt, der Jungblut wird jetzt einfach zurückrudern, weil der parteiintern derart schlimm eine vors Brett bekommen hat,
0: weil man sich bei der AfD nicht äh, rechts äußert und die sagen, das geht bei uns gar nicht, sich äh, rechtsradikal zu äußern.
2: Also ist ja wie gesagt gelogen und von mir freier Dach. Ach so, weil, richtig stimmt, äh, natürlich, ja. <lacht> weil die AfD halt keine Verbotspartei sein will, weil die ja die anderen als Verbotsparteien bezeichnen. Aber das Schöne ist einfach, das fühlt sich für mich so unheimlich schlüssig und gut an, dass man einfach so nach dem Motto, ihr belügt uns die ganze Zeit, jetzt belügen wir euch und ihr verbreitet Lügen über uns und jetzt verbreiten wir Lügen über euch. Und ähm, das wollen wir jetzt ganz konsequent weitermachen.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Post von Wagner
0: das bezieht sich auf ein rührendes Video, das diese Woche kursierte. Liebe schimpansen
1: Vanilla! Wenn man es eine Zeit lang mit Menschen wie Putin, dem Sölderschef Prigozhin zu tun hat, ja, dann wird man ein Tierfreund. Wir sehen die schimpansen Vanilla, die 29 Jahre als Labortier in einem Käfig gehalten wurde. Wir sehen, wie sie aus der Dunkelheit ins Helle kommt. Sie blinzelt, wiegt ihren Kopf und hebt ihn immer wieder hoch zum Himmel. Was weiß ein Schimpanse vom Himmel? Gibt es in der Schimpansensprache ein Wort für Sonne? Ein Lebewesen, das nicht weiß, was Sonne ist, öffnet seinen Mund. Es sieht aus wie ein Lachen, wie Freude. 29 Jahre sah die Schimpansen nur Stäbegitter und hinter den Gittern keine Welt. Wie die Schimpansen fühlt, weiß ich nicht. Wir sehen sie mit unseren menschlichen Augen. Die Schimpansen erreicht unsere Herzen. Es ist die schönste Tiergeschichte der Welt. Eine Gefangene kommt wieder in den Genuss. Frei in den Himmel zu sehen. Wir das ist das berühren. haben die Schimpansen gerettet. Wir müssen auch die Menschen retten vor Putin anderen Verbrechern. Herzlichst, Ihr
0: Franz Josef Wagner. Ähm, ja, ich finde, er hat ja sogar Micky, durchaus wir lieben dich dafür. Ja, ja. Jeden
2: Morgen ohne dir, der du Wagner zitierst, ist für mich ein verlorener Morgen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich muss einfach sagen, ich mochte einfach den Anfang, wenn jemand wie Wagner den, den Satz
0: anfängt mit Liebe Schimpansen, Vanilla. Der Text <lacht> selber hat ja dann sogar durchaus was Berührendes, muss man sagen. Das gelingt Wagner ja durchaus auch immer. Aber wenn er halt an eine Schimpansen schreit, muss man ja irgendwann auch mal wieder sagen... Das entbehrt ja auch nicht einer gewissen Komik. Ne? Ah. Ob Schimpansen Vanilla jetzt die Bildzeitung liest?
3: Ich glaube nicht.
0: Jetzt mal was frühstücken, was meint ihr? und Vanilla guckt in der Bild nach, was Lanz als nächstes getrieben hat. Ne? Und
2: Boris Becker. Sag mal, was machst du eigentlich da die ganze Zeit auf? Hast du dir gerade irgendwie vierte Red Bull-Dose aufgemacht, während wir hier sprechen?
0: Nein, nein. Ich bin äh, Red Bull los und möchte zum Schluss noch fragen: Wen habt ihr denn zu Gast in der heutigen Folge bei Ab 17?
3: Jakob Lund von Baywatch Berlin, der... Ah, fantastisch.
0: Sehr ist sehr dazu? gut. Ein sehr, gut, ein ja, sehr guter ja.
2: Gast. Der ist ein sehr guter Gast, ist auch ein sehr guter Freund und ähm, der ist, hat ja eine gewisse Vorgeschichte, weil wir hatten ja mal eine Radiosendung, die hieß Ab 18 und da war Jakob bei uns Praktikant.
3: Ich werde nie vergessen, als ich ihn in Anführungsstrichen eingestellt habe. Ich erzähle das jetzt einfach mal. Ähm, er hat eine Mail geschrieben, da war er 18. Und, ähm, Aber schon auf angegeben. schon
0: damals Jakob Lund, Hat ne?
3: angegeben wie eine Lore Affen. Ja, wirklich. Und da <lacht> weiß ich noch, da habe ich gesagt, den lade ich nur ein, um ihm zu sagen, dass er überhaupt nicht so geil ist, wie er denkt. Ne? Und dann sitzen wir da im Hof. Er kommt an, in feiner Zwirn. Und dann hatten wir das Vorstellungsgespräch. Und ich habe gedacht, es hat alles gestimmt, was er gesagt hat. Er war lustig, ja. intelligent. Also es, der war schon mit 18 einfach so ein Kracher. Der war
2: mit 13 schon grad, der hat mir Mit 13 hat er, äh, hat er mir einen Brief damals geschrieben. Äh, da war ich bei Fritz, hat er mir einen Brief geschrieben. Er würde so wahnsinnig gerne mal zu mir ins Studio kommen. Hat da er, er ich, auch gemacht? Ne? Ja, da habe ich den das erste Mal Aber kennengelernt. Aber wenn er so weiterkommt, dann muss ich das ja toppen. Also mir
0: hat Jakob Lund mit 6 schon äh, unten an meinem Fenster <lacht> mit der Oboe geputzt. eine Sonate gespielt und geputzt. <lacht> Ihr okay. Lieben, ich bin sehr gespannt, <lacht> wie das mit Jakob Lund bei Ab 17 laufen wird. Es läuft dann ab 17 Uhr natürlich in ihrem Internet-Podcast-Catcher. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. War sehr schön, euch zu Gast zu haben. Und wenn ihr Lust habt, ihr seid natürlich wieder. Also, Katrin, du bist wieder. Also, schön, Katrin. Katrin, ich freue mich, wenn du ich könnte wieder morgen, Ich
2: hätte es. morgen Zeit. Katrin,
0: ich freue mich morgen. auf einen weiteren Besuch von dir. Mach's gut. Also, ich könnte Bye. morgen. <lacht>
1: Ciao.